0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille – ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr – also alles, was Frau wissen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Wir, also Sina und ich – guten Morgen, Sina. Hallo. Wir sprechen heute über das Thema Partnerwahl und was die Pille eventuell für Einflüsse auf ähm, unseren Männergeschmack, auf die Partnerwahl, ähm, auf unsere Beziehung hat und wieso sie das alles hat. Und wir werden euch nicht nur von, ähm, sagen wir mal, der Biochemie erzählen und wie das alles passiert, sondern auch unsere Erfahrungen teilen und auch die Erfahrungen aus der Gruppe. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Sina an. Jawohl. Jawohl. Also das Thema
0: Partnerwahl und ich denke, das ist wirklich was, was für viele noch ein bisschen ein Thema ist, was was vielen Angst bereitet, also einfach Unsicherheit. Man hört es ja immer wieder, man liest auch viel darüber in Foren, also wenn, wenn du mal in Foren guckst nach Pille und Partnerwahl, dann kriegst du schon echt ein paar Geschichten zu hören wo die Frauen einfach sagen, Boah, ich konnte meinen Partner nicht mehr riechen. Und das macht natürlich echt Angst. Also wir kriegen ja auch oft Nachrichten, wo Mädels in glücklichen Beziehungen sind und Angst davor haben, die Pille abzusetzen, weil vielleicht ihre Beziehung dann einfach nicht mehr so glücklich ist.
1: Und das ist halt schon ein Thema, wo man wirklich drüber sprechen sollte. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das sehr Angst macht, gerade wenn Mädels sehr glücklich sind in ihrer Beziehung, dass sie einfach Angst davor haben, dass sie die Pille absetzen und von heute auf morgen ihren Partner nicht mehr wollen und natürlich die Beziehung nicht kaputt machen wollen. Ja. Und natürlich hast du sowas ähnliches ja auch erlebt, wie wir es ja in deiner Geschichte ähm, schon genauer besprochen haben. Wer sie noch nicht gehört hat, ihr könnt mal ein paar Folgen zurückgucken. Da hat Sina von ihrer eigenen Geschichte erzählt. Und da ging es eben auch darum, dass sie ihren ähm, Ehemann damals anders wahrgenommen hat nach dem Absetzen. Und äh, was da passiert ist, könnt ihr dann noch mal nachhören genau. Ähm, und ich glaube, dass solche Geschichten durchaus Angst machen können. Absolut, Aber ich ja. glaube, wenn man versteht, woher das kommt und welchen Sinn diese ähm, Wahrnehmung und auch dieses Riechen ähm, des Partners, welchen Sinn das hat, also auch evolutionär bedingt,
0: Mhm. Ähm,
1: dann macht das vielleicht ein bisschen weniger Angst.
0: Ja, total. Also es ist, es ist ja so, wenn wir die Pille nehmen, dann ähm, bleibt uns ja der Eisprung aus. Das ist ja das, der ganze Sinn an der Geschichte, damit wir nicht schwanger werden können. Und wenn die Frauen dann die Pille absetzen und ja, manche merken ja dann den Eisprung recht schnell, manche brauchen einfach ein paar Monate, bis sich der Körper da reguliert hat, dann ist es für viele Frauen erstmal ein richtiger Unterschied in der, in der körpereigenen Wahrnehmung und auch was Männer betrifft. Und das ist ganz oft zu sehen während des Eisprungs. Und ähm, das Spannende daran ist einfach, dass der Körper, also beim, für uns Menschen geht, es äh, geht immer nur a. ums Überleben und b. um die Fortpflanzung. Das ist der ganze Sinn unserer Natur und alles ist irgendwie daraufhin ausgelegt. Und wenn wir jetzt die Fortpflanzung, Fortpflanzung betrachten, dann ist es schon so, dass dass wir uns während des Eisprungs auch anders verhalten, beziehungsweise wir strahlen auch andere Dinge aus, für, für Männer vor allen Dingen. Also was, ähm, Isi, du hattest doch mal von der Studie berichtet mit den Stripperinnen.
1: Äh, ja, Studie. Darauf war ich jetzt nicht so richtig vorbereitet. Das heißt, ich habe jetzt die genauen Zahlen dazu nicht im Kopf. Aber es ging um Dancerinnen in, ich glaube, Amerika, und da hat man sozusagen alle eine Tänzerinnen eines ähm, Pole-Dance-Clubs in zwei Gruppen unterteilt, nämlich die, die die Pille nehmen und die, die einen natürlichen Zyklus haben und hat dann über mehrere Zyklen sozusagen deren Trinkgeld ähm, getrackt und geguckt, ob der natürliche Zyklus einen Einfluss auf das Trinkgeld hat, das sie von Männern bekommen. Oder Dollarscheinchen, die sie in ihr Höschen gesteckt bekommen oder wie auch immer die das da genau machen. Ähm, und es hat sich gezeigt, dass bei Frauen, die die Pille nehmen, sich gar nichts ändert. Weil macht ja auch Sinn, man hat ja unter der Pille keinen Zyklus. Und bei Frauen mit natürlichem Zyklus hat sich das Trinkgeld während der fruchtbaren Phase, ich glaube verdoppelt, verdreifacht, vielleicht auch noch mehr, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ähm, konnte man den Zyklus nachvollziehen anhand der Menge des Trinkgeldes. Einfach aus dem Grund, dass Frauen während ihrer fruchtbaren Phase attraktiver auf Männer wirken. Das hat was mit der Optik zu tun, das hat was mit dem Geruch zu tun. Und auf den Geruch kommen wir jetzt auch gleich noch. Ähm, mhm. weil die Pille natürlich da ähm, auf beide Seiten Einfluss hat. Ne? Also auf unseren eigenen Geruchssinn und wie wir Männer wahrnehmen, aber auch wie Männer uns wahrnehmen. Weil das eben während des Zyklus verschieden ist ähm, und das durch die Pille einfach sehr manipuliert wird. Und ja. diese Forscher haben auch herausgefunden, dass das eben nicht nur bei Poledancerinnen klappt, sondern auch in unserem normalen Alltag. Also dass, wenn wir Frauen beispielsweise... Ein Vorstellungsgespräch haben, dass das besser ähm, funktioniert und die Chance, den Job zu bekommen, größer ist, wenn man das während seiner fruchtbaren Phase macht oder Verkaufsgespräche, Verhandlungsgespräche, also alles, was irgendwie wichtige, erfolgsversprechende Termine sein sollen, einfach besser klappt, wenn man das während der äh, Eisprungzeit macht.
0: Mhm. Ähm. Ich finde, es ist echt so ein spannendes Thema und ähm, es gibt dazu ja auch einen Beitrag. Natürlich verlinken wir den auch wieder in den ähm, Show Notes. Was aber da wirklich spannend ist, also in unserer Natur geht es ja um zwei Dinge. Einmal ums Überleben und einmal um die Fortpflanzung. Und bei der Fortpflanzung ist es so, dass unsere Natur sich zwei Menschen aussucht, die gegensätzliche... Ähm, Sagen wir mal, mit gegensätzlichen Bakterien ausgestattet sind. Also da geht es um die Bakterien im Immunsystem. Und es ist deshalb so, weil die Natur möchte, dass das Ungeborene einfach mit mit den breit gefächersten ähm, breit Bakterienstämmen ausgestattet ist, wie nur möglich. Bedeutet, dass sich Partner gegenseitig anziehen, die ähm, nicht über dieselben Moleküle, bzw. Bakterien ähm, verfügen, sondern einfach eine verschiedene Mischung haben, sodass sie dann unterm Strich für das Neugeborene wirklich eine gute Zusammensetzung haben.
1: Ja, ist auch eine genetische Sache, ne? Also Absolut, man kann sozusagen ja. sich genetisch erschnuppern. Ähm, so machen das Tiere ja auch. Es gibt ja einen Grund, ja. warum sich Tiere immer abschnuppern. Ja. Ähm, und so machen wir das auch, nur nicht ganz so auffällig. Ich bin zumindest noch nie zu einem Typ gegangen und ähm, habe ihn erstmal unter seinen Arm kurz abgeschnuppert. Aber unterbewusst, auch wenn wir das gar nicht richtig merken, machen wir das schon. Einfach ja. eben, weil unser Körper so intelligent ist, dass er sich immer das perfekte ähm, Gegenstück, was die Genetik betrifft, sucht, um den bestmöglichen genetischen Grundsatz ähm, für ein eventuell irgendwann kommendes Baby sucht. Ja. Und genau das ist es, was durch die Pille abgeschaltet wird. Also unser genetischer Geruchserschnupperungskompass, den wir alle von Geburt an haben und auf den wir im Normalfall auch hören würden, ist einfach abgeschaltet. Wir tappen also bei der Partnerwahl unter Einfluss der Pille im Dunkeln. Das kann dann gut gehen oder halt auch nicht. Genau, also weil die Pille
0: einfach auch nachweislich deinen eigenen Körpergeruch verändert. Bedeutet, dass wir ja für gewisse Männer auch anziehender sind, wo eigentlich die natürliche Basis der, der ganzen Moleküle, die für das Neugeborene wiederum wichtig sind, eigentlich gar nicht zusammenpasst.
1: Ja, es funktioniert, wie gesagt, auf beide auf beide, auf beiden Seiten. Ne? Ja, also absolut. wir riechen für die Männer anders, bei denen dieser Schnupperkompass ja auch funktioniert, mhm. ähm, und die Männer riechen für uns anders. Also ja. es ist ähm, doppelt verarscht, sozusagen. Ja, <lacht> ja wir, wir verarschen die Natur. Ja. Das ist ist einfach genau das Thema. Und, was ja, und auch dazu gibt es natürlich auch Studien. Und diese Wissenschaftler, die sich damit schon sehr, sehr lange beschäftigen, ähm, sind auch noch so ein bisschen der Frage hinterher, was das eventuell für die Kinder dieser genetisch nicht zusammenpassenden
0: mhm.
1: Paare bedeuten könnte. Da weiß man heute noch nicht ganz so viel drauf. Äh, drauf. Da weiß man heute noch nicht ganz so viel drüber. <lacht> Ähm, aber die Wissenschaft hängt dran und versucht, da was rauszufinden. Und die Wissenschaftler, die ich dazu ähm, gefunden habe, die haben auch gesagt, dass es ähm, sehr wohl so sein kann, dass es negative Auswirkungen auf das Immunsystem ähm, des späteren Kindes haben kann. Welche Auswirkungen das genau hat, also in welchem Ausmaß das dann ist, das weiß man natürlich noch nicht. Aber man weiß, dass es jetzt nicht die allerbeste Grundausstattung ähm, ja. für die Kinder sein wird.
0: Ja, und dazu kommt auch noch, ähm, also was wir immer wieder über den Blog hören, wenn Mädels uns schreiben, die ähm, die Pille abgesetzt haben und plötzlich eine Veränderung in ihrer Beziehung merken, also in, in Hinblick auf wirklich dieses, ich kann meinen Partner nicht mehr riechen und das kommt ja ganz klar, also dieser Satz sagt ja eindeutig, okay, da geht es um Duftstoffe, da geht es um ähm, übrigens auch Pheromone, darüber haben wir jetzt also dieses Wort haben wir jetzt noch nicht genutzt, aber das ist, darüber werden diese Moleküle sozusagen, sozusagen ausgetragen. Und was da spannend ist, wenn wir uns dann ähm, nach dem Absetzen der Pille wieder in unseren natürlichen Zyklus, also mit erster Zyklushälfte, zweiter Zyklushälfte befinden, dann ist es ja so, dass wir in der ersten Zyklushälfte uns auch anders verhalten und fühlen wie in der zweiten Zyklushälfte. Also Oft ist es halt, dass wir in der ersten Zyklushälfte ein bisschen aktiver sind. Ähm, wir gehen gern unter Leute. Wir sind einfach da so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, ähm, lustiger irgendwie neue Menschen kennenzulernen, um es jetzt mal ganz pauschal zu sagen. Ähm, ist natürlich auch darauf hin, ähm, geschult, dass wir rausgehen, Leute kennenlernen, um dann wahrscheinlich auch zum Eisprung hin wirklich jemanden zu finden. Also, das, das ist ja auch das Spannende irgendwie an der Natur. Und dann während des Eisprungs, dann sind wir eben, haben wir unsere attraktivste Zeit, da fühlen wir uns gut, da fühlen wir uns, da ist unsere Haut schöner, unsere Haare sind schöner. Und nach dem Eisprung, wenn es dann rum ist mit der Fruchtbarkeit, dann denkt der Körper ja erstmal kurz, okay, es kam eventuell zu einer Schwangerschaft. Also der Körper weiß ja nicht sofort, nee, hier, hier hat keine Schwangerschaft stattgefunden. Das, das pendelt sich dann erst so ein paar Tage nach dem Eisprung ein, dass er das realisiert. In der Zeit, also nach dem Eisprung, muss er ja sich aber trotzdem für das Ungeborene schützen. Also geraten wir eher in so eine Situation, dass wir ein bisschen ruhiger werden. Und das bringt ja die zweite Zyklushälfte auch oft mit sich, dass wir dann ähm, eher ja, uns in unserem Zuhause wohlfühlen. Wir, wir kehren eher in uns. Wir machen vielleicht nicht mehr die aktivsten Sportarten. Also alles so ein bisschen ähm, Dinge, die sanfter sind und ja, nicht mehr so viel mit Aktivität zu tun haben. Und ich finde das halt auch spannend, vor allen Dingen in dem Hinblick, dass mit der Pille zeigen wir oder gaukeln wir unserem Körper ja die zweite Zyklushälfte vor. Also alles nach dem Eisprung bis zur Abbruchblutung dann halt. Und da befinden wir uns ja mit der Pille. Bedeutet also, dass wir uns ja immer in diesem Bereich befinden, ähm, eher ein bisschen runtergefahrener zu sein. Und jetzt kommt der Punkt, und das finde ich so spannend, dass die Mädels, die dann absetzen und sagen, und ich habe halt einen Partner mir ausgewählt unter der Pille, der einfach so ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen sicherheitsliebender, mir wirklich Sicherheit auch bieten kann. Und plötzlich setze ich die Pille ab und dann will ich Abenteuer. Ich will Dinge erleben, ich will irgendwie neue Männer kennenlernen, die halt so richtig risikobereit sind und so, weil sie dann einfach beginnen, die erste Zyklushälfte zu erleben. Und das ist so spannend und das ist klar, dass das natürlich diese Frauen, die sowas erleben, die sind erstmal überfordert, weil sie zu Hause zwar einen liebenswürdigen, ähm, tollen Partner haben, der ihnen ein sicheres Netz bietet, sie aber dann das Gefühl haben, Männer haben zu wollen, die mit ihnen irgendwie, keine Ahnung,
1: mit dem Rucksack nach äh, Bali reisen. Ja, also der eigene Zyklus und der Männergeschmack im eigenen Zyklus ist äh, ein super spannendes Thema. Voll. Aber ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, ist die Pille einfach ähm, in mehr als einem Bereich dafür verantwortlich, dass es uns einfach in unserer Partnerwahl manipuliert. Ja? Also, wie gesagt, sowohl durch die, durch die Zyklusphasen, die wir eben nicht haben durch die Pille, ähm, in denen wir vielleicht nach was anderem gucken würden, ähm, durch den Geruch, durch die Moleküle, Pheromone, wie wir schon gesagt haben, mhm. und ähm, eben diesen ganzen genetischen Problem. Und das eben auch auf beiden Seiten. Ne? Also sowohl auf Männerseite, dass die uns anders riechen, weil unser eigener Körpergeruch ein anderer ist, als auch, dass wir Männer anders wahrnehmen vom Geruch her. Und wir so eben eventuell ähm, nicht die Wahl getroffen hätten, die unser Körper in seiner eigenen Natur gewählt hätte. Also genetisch wertvoll gewählt hätte sozusagen. Mhm. Weil eben dieser genetische Kompass einfach nicht mehr funktioniert. Es sind halt einige Punkte, die da zusammenkommen. Und so passiert es halt ab und an definitiv nicht bei allen Frauen. Also es ist nicht so, dass alle Frauen der Welt ihre Pille absetzen und dann sich denken, okay, mein Freund, ich kann ihn nicht mehr riechen oder er kann mich nicht mehr riechen oder ich mag ihn jetzt nicht mehr und mach Schluss. Ähm, es gibt auch mehr als genug Frauen, die die Pille absetzen, mit ihrem Freund zusammenbleiben und auch danach feststellen, dass die Beziehung viel besser wird, weil ja. sie sich einfach auch... Ähm, vom Charakter her verändern, vielleicht nicht mehr ganz so gereizt sind oder ähm, entspannter sind, nicht mehr so eifersüchtig sind und so. Das sind alles Themen, die haben wir hier auch schon besprochen. Ähm, also es gibt definitiv Frauen, die sich einfach, einfach trotzdem den richtigen geangelt haben und das Problem überhaupt nicht haben. Aber es gibt eben auch die, die die Pille absetzen und dann merken, also irgendwie hm, war das jetzt nicht so ganz das Richtige. Und da sind natürlich auch Männer häufig überfordert wenn sie feststellen, ja, ist meine Freundin so komisch, ähm, irgendwas stimmt da nicht so richtig, die will mich nicht mehr so, ähm, dann verstehen die das immer auch nicht so richtig am Anfang. Mhm. Und es ist definitiv eine schwere Situation für beide. Immer. Aber ich denke, wenn man sich eben mal mit der Biochemie und Genetik beschäftigt, dann versteht man, dass dieser Prozess einfach ein wichtiger ist und man die, die Natur einfach nicht manipulieren sollte. Das mhm. hat alles schon seinen Sinn und Zweck. Ja, und bezüglich der Männer,
0: ähm, da bekommen, also wir bekommen übrigens auch von vielen Männern Mails. Also es ist nicht nur so, dass Frauen uns schreiben, sondern ähm, auch Männer schreiben uns. Und wie Isi sagt, die sind dann wirklich äh, überfordert. Also als Tipp da einfach versucht, mit eurem Partner zu reden, sobald ihr das Gefühl habt, ihr habt ein bisschen Klarheit für euch geschaffen. Weil ähm, die Männer können, das nicht, also die für die hat sich ja nichts verändert. Und also natürlich eben, wie wir vorhin gesagt haben, auch die können ja andere Duftstoffe dann von uns wahrnehmen, aber so im ersten Hinblick und so diese ganzen Emotionen, die da mit sich schwingen, die spüren die ja nicht. Und dann ist das für die Männer natürlich erstmal so, oh mein Gott, was passiert hier? Und da hilft es schon oft, wenn man, weiß, dass man einen Partner hat, mit dem man auch wirklich eine gute kommunikative Basis hat, was natürlich auch sehr wichtig ist, dann ähm, sollte man das Thema ansprechen. Und es gibt ja auch, selbst wenn man das Gefühl hat, es, es passt gerade nicht, man muss das ja auch, also man, man darf sich da wirklich nicht verrückt machen. Es gibt eben Frauen, wie sie sagt, da wird die setzen die Pille ab, die spüren das erste Mal, eine Libido, darüber haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, also ein Verlangen nach Sex. Und die Beziehung ist einfach nur, die geht in sich auf und beide sind total glücklich. Und das passt einfach und alles ist super. Und ähm, dann gibt es eben halt auch die Frauen, die merken, oh je, da, da tut sich was, da verändert sich was. Und ähm, mein Partner passt da einfach nicht mehr so richtig zu mir. Aufgrund einfach dieses äh, biochemischen Prozesses, der da abläuft. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, ähm, sich nicht in Panik zu versetzen, es ist natürlich eine Umstellung, es ist auch eine Entscheidung, die da dran hängt ähm, und wirklich eine, eine große Umstellung. Also ich weiß, von was ich spreche, aber es, es kommt alles so, wie es sein muss und darauf muss man echt vertrauen. Also man muss einfach nur Entscheidungen irgendwann treffen und sich nicht in dieser Situation ausharren lassen und denken, ja, mein Gott, dann ist es jetzt halt so, ich habe mich für den Partner entschieden, weil wir vielleicht sogar verheiratet sind oder sonst was.
1: Ich habe mich letztens ähm, über das Thema, also über dieses ganze Pheromon-Thema und ähm, Genetik mit einer ähm, befreundeten Heilpraktikerin unterhalten. Mhm. Und die hat ein ganz, äh, eine ganz kluge Frage gestellt. Die hat mich gefragt, Isi, hast du dir schon mal überlegt, ob die steigenden Scheidungsraten mhm. damit nicht eventuell was zu tun haben könnten? Und tatsächlich habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Aber wenn man jetzt mal zurückguckt, die Pille ist seit 1961 auf dem Markt.
0: Mhm.
1: Und natürlich haben sich die Scheidungsraten seitdem verändert. Das war aber damals auch eine ganz andere Zeit. Also bisher hat man immer angenommen, die Scheidungen waren damals ja überhaupt nicht denkbar. Man hat ja ganz früh geheiratet, schon mit irgendwie 18, 19, 20. Ne? Und verheiratete Frauen gab es damals so gut wie gar nicht. Und es war eine Schande, nicht unter der Haube zu sein. Und Scheidungen waren damals auch einfach nicht akzeptiert. Also ne, man hat sich entscheiden lassen, komme was wolle. Ähm, natürlich hat sich durch ähm, die ganze feministische Bewegung und so etwas daran geändert. Aber man hat, glaube ich, noch nie beachtet, ob das nicht auch zeitgleich mit der Pille mhm. oder hormoneller Verhütung im Allgemeinen ähm, gestiegen ist. Mhm. Weil vielleicht Frauen einfach unter der Pille geheiratet haben, sie irgendwann abgesetzt haben und dann festgestellt haben, also irgendwie läuft hier was falsch. Mhm. Ähm, ne? Also ich glaube schon, dass es da theoretischen Zusammenhang geben könnte. Ja, Eben jetzt, wo klar ist, wie krass die Pille unsere eigene natürliche ähm, Partnerwahl mhm. manipulieren kann. Finde ich einen sehr, sehr krassen Gedanken so. Voll. Ja, ja, aber ich glaube, denke, es ist
0: halt, es ist oft ein Tabuthema. Alles mit so, ähm, auch wenn es um Sex geht oder Scheidung, Trennung, ähm, selbst die Pille noch, welchen Einfluss sie da hat. Also viele wissen es ja auch gar nicht. Und dann suchen sie natürlich irgendwie Gründe, und denken, oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, vielleicht passt es einfach nicht mehr. Und viele harren dann aus oder manche sagen dann, ja, hat einfach nicht mehr gepasst, aber es ist wenige. Frauen führen das oder auch Männer führen das ja dann wirklich auf die Pille zurück, weil man einfach davon nicht ausgeht.
1: Ja, ja wie bei allen Nebenwirkungen, die es ja, von der klar. Pille so gibt, die man damit niemals in Verbindung bringt und dann erst merkt, was sich alles verändert, wenn man sie absetzt, ist, glaube ich, das mit der Partnerwahl das Gleiche. Auch alle möglichen anderen psychischen Veränderungen ja. hat man immer nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaube, dass man gerade so eine Trennung oder eine Scheidung oder mhm. irgendwas in die Richtung definitiv nicht sofort damit in Verbindung bringen würde. Ich glaube aber schon, dass es möglich ist. So ja. enorm wie der Einfluss auf die Partnerwahl ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, ein Problem gibt.
0: Hm. Also,
1: dass es einfach mit der, mit, der, mit der Scheidungsrate was zu tun haben kann. Ja. Ich glaube, wenn ich die Pille noch nehmen würde und das jetzt wüsste, dann würde ich, glaube ich, bevor ich heirate, oder Vorhabe, Kinder auf die Welt zu setzen oder so. Ähm, sie erstmal absetzen und gucken, ob das dann noch passt, bevor ich ähm, mhm. erst den Schritt gehe und heirate und sie dann fünf Jahre später absetze wegen Kinderwunsch und dann feststelle, okay, irgendwie passt das jetzt nicht mehr. Ja. Wäre doof. Absolut. Also es ist halt, das Problem an der Geschichte ist, also das kann ich
0: aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe ja die Pille vor meiner Hochzeit abgesetzt. Und nicht ähm, in der Ehe. Aber es war halt, also das ganze Thema Verlobung, Hei Hochzeit, Heirat, das stand ja schon fest und du bist dann in einem Strudel drin. Also du bist dann natürlich in diesem, okay, Hochzeitskleid, Hochzeitslocation. Da nimmst du wirklich deinen eigenen Körper und deine Emotionen gar nicht wahr. Und selbst wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, also ich kann mir gut vorstellen, dass es eben bei Frauen dann so ist, selbst wenn die davor merken, irgendwas passiert jetzt gerade, werden sie das wahrscheinlich versuchen zu unterdrücken, weil sie es als, wie nennt man das, Torschlusspanik, oder? Torschlusspanik, ja. ja. Weil sie es da halt damit abhaken und denken, naja, das ist jetzt normal, jetzt kriege ich halt weiche Knie. Also ich glaube, das ist super schwierig. Und natürlich ist es da einfach ratsam, um auf Nummer sicher zu gehen, rechtzeitig, also wie, wie du sagst, die Pille abzusetzen und sich dann wirklich Zeit zu lassen.
1: Ja, aber genau das meine ich, dass ja. man eben einfach ähm um für sich sicherzugehen, dass das wirklich alles so richtig ist, mhm. ähm, sie einfach ja. weit genug vorher ähm, abzusetzen und dann mal ein, zwei Jahre ohne zu probieren. Beim einen geht schneller die Veränderung, beim anderen nicht. Beim mhm. anderen passiert auch einfach gar nichts. Ja. Ähm, vor Hochzeitstress und so weiter und so fort. Weil Ich kenne sehr viele Frauen, die ähm, die Pille eben genau bis zur Hochzeit nehmen. Weil sie Angst haben, dass wenn sie sie vorher absetzen, sie an ihrer Hochzeit mit Pickeln dastehen. Oder schwanger werden oder so und nicht mehr ins Kleid passen. Irgendwie sowas ja, irgendwie so in die Richtung. Und dann setzen sie halt direkt nach der Schwangerschaft mhm. ab. Äh, nach der Schwangerschaft, Quatsch. Ähm, nach ja. der Hochzeit. Ja. Und ich glaube, ich würde das einfach sicherheitshalber mhm. ähm, vorher machen. Weil Total. so eine Scheidung macht natürlich auch nicht so viel Spaß.
0: Nee, das ist jetzt nicht so die coolste Sache und es ist natürlich auch wirklich echt schwierig. Es geht ja nicht nur um dich selbst und um, wie regelst du das mit deinem Partner, sondern da steht ja ein riesen Ding drumherum. Schwiegereltern, die eigenen Eltern, die Freunde. Ähm, also ich weiß noch bei mir, ich hatte sogar wirklich ein schlechtes Gewissen, den Leuten das zu sagen, weil sie ja ähm, Hochzeitsgeschenke uns gegeben haben. Also das hört sich jetzt irgendwie absurd an, aber... Nee, ich, ich dachte, kann das voll nachvollziehen. Ich dachte, was, die haben jetzt irgendwie uns pro Person so 100 Euro oder so geschenkt.
1: Ich hatte das Gefühl, ich muss das denen zurückgeben. Also es ist kein Scherz. Und ich verstehe das voll. Und vor allen Dingen war es bei dir auch relativ schnell nach der Hochzeit. Mhm. Ähm, ja. da ist das natürlich, hat man auch irgendwie Panik, dass man für verrückt gehalten wird. Aber Voll. darüber haben wir ja in, in der Podcast-Folge mit deiner Geschichte sehr ausführlich gesprochen. Also wer sich das nochmal anhören will, kann das gerne machen. Ja. Ähm, aber mal zurück zur Partnerwahl. Hast du, ähm, abgesehen natürlich von Veränderungen deiner ähm, mentalen Verfassung und auch deiner, deines Charakters, würde ich mal sagen, ähm, und natürlich auch der Scheidung und allem, was wir jetzt schon besprochen haben, aber hat sich deine Partnerwahl auch danach, also nach der Scheidung, hast du gemerkt, dass sich da was geändert hat, dass du jetzt auf andere Typen ja. stehst, prinzipiell? Ja, also ich muss dazu sagen, ich hatte nicht
0: viele Männer in meinem Leben, weil ich immer sehr lang in Beziehungen war. Also ich hab, bin jetzt nicht eins der Mädchen, die ähm, viele Erfahrungen sammeln konnte oder einfach nicht ja, gemacht Sina, hat. Sina ist ein
1: Serienmonogamist.
0: Ja, richtig. Mhm. <lacht> Und ich hatte aber immer, beziehungsweise sagen wir es so, mein Mann oder mein Ex-Mann, den ich geheiratet hatte, der war vom Typ her einfach eher ein sehr zuverlässiger Mensch, ein sehr selbst auch sicherheitsliebender Mensch. Bedeutet, er hat mir sehr viele Sicherheiten gegeben. Das war, ich konnte mich zu 1000 Prozent verlassen, was ja erstmal schön ist. So, darauf habe ich mich, das war dann auch so. Das, wo ich gesagt habe, ja, das passt für mich, mit dem Mann kann ich eine Familie gründen. Weil einfach, Sicherheit und Zuverlässigkeit, das waren für mich einfach wichtige Werte. Die hat er mitgebracht. So, dann habe ich ähm, die Pille abgesetzt, um es jetzt einfach kurz zu machen. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass ich Männer anziehen finde, die ja die einfach ein bisschen abenteuerlustiger sind. Also ähm, heißt jetzt nicht, dass mein Ex-Mann da irgendwie so eine, ja, so eine Schnarchnase war oder so, eigentlich gar nicht, ja auch super sportlich und aktiv, aber einfach nicht so geplant und getaktet. Weil ich mhm. selber ein sehr strukturiert und geplanter Mensch bin und immer irgendwie so alle meine Ziele in kürzester Zeit erreichen wollte, zu 100 Prozent perfekt. Ähm, da gibt es übrigens auch einen Beitrag, den verlinken wir auch ähm, zum Thema Perfektionismus. finde ich auch ein spannendes Thema. Verlinken wir. Ähm, hat aber einfach damit schon was zu tun, weil ich halt wirklich immer 100% wollte. Ich wollte einfach alles so, wie man sich vorstellt, Bilderbuchhaus, äh, Bilderbuchfamilie und 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 ähm, Bilderbuch Hochzeit übrigens auch. Und dann waren plötzlich Männer für mich attraktiv, die so ein bisschen... ich weiß nicht, ob es abenteuerlustig ist, aber so ein bisschen verplanter, ein bisschen lebendiger, spontaner, so würde ich es irgendwie mm. beschreiben. Ja, weil ich dann plötzlich dieses Gefühl hatte von, also diese, diese Spannung und Anziehung hat mir gefehlt. Also das war es wirklich, natürlich auch sexueller Ebene, aber auch einfach so diese Leidenschaft. Und Leidenschaft bringt für mich zumindest oft einfach dieses Spontane mit sich und ähm, ja, da, da war ist halt so dieser gewisse Reiz und das war das was was plötzlich dann für mich ähm, wichtig geworden ist. Heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie so plötzlich der One Night Stand Typ geworden bin und irgendwie Typen auf einer Party kennenlernen musste, gar nicht. Aber es waren halt dann doch Typen, die einfach ja, so ein bisschen flippiger waren. Hm. Also es hat, hat sich auf hat jeden sich Fall verändert.
1: Was, hat sich auch was an an der ähm, Optik verändert, auf die du stehst? Oder sind es vom, vom, vom rein vom Optischen her immer noch die gleichen Typen wie vorher?
0: Ähm, da muss ich dazu sagen, wenn ich meine Ex-Freunde ähm, betrachte, dann sind die alle unterschiedlich. Also ich kann da kein Muster festmachen. Ich kann jetzt nicht sagen, davor war es irgendwie der ähm, Hemdträger mit dunklen Haaren und jetzt ist es der Surferboy. So ist es. Also da kann mhm. ich das ist ehrlich gesagt nicht so, weil ich hatte sowohl Surferboy-Typen bis auch äh,
1: südländische Typen. Also das war... nee, da hm, Also das da ist kann tatsächlich ich... das Einzige, wo ich bei mir einen Unterschied festgestellt habe. Echt? Ja. Also ich habe ähm, hab keine, keine ähm, großen Veränderungen, was irgendwie Charakter oder sowas betrifft, festgestellt. Ich hatte ähm, aber auch unter der Pille ähm, auf, sagen wir mal, psychischer Ebene die Veränderungen nicht, die du an dir festgestellt hast. Mhm. Ne? Also, dass man irgendwie dadurch, dass man dauerhaft in der zweiten Zyklushälfte ist, sozusagen irgendwie ein bisschen ruhiger und mhm. Sicherheit und bla bla. So, ich war noch nie so ein Typ. Mhm. Ähm, deswegen habe ich da nicht viel Veränderungen festgestellt danach. Ähm, aber, das hätte ich jetzt vor neun Jahren auch noch nicht so sagen können, aber wenn ich mir, es kann natürlich auch was mit meinem Alter zu tun haben. Ne? Ich habe mit, mit 21, 21,5, also irgendwann in meinem 21. Lebensjahr die Pille abgesetzt. Ähm, da war ich natürlich noch sehr jung. Es kann natürlich durchaus sein, dass sich mein Männergeschmack auch einfach aufgrund meines Alters ähm, irgendwann verändert hat. Ja, klar. Aber wenn ich jetzt gucke, mit wem war ich so zusammen vor Absetzen der Pille und was kam danach, dann kannst du das komplett unterscheiden. Würde ich dir jetzt alle Männer, die ich kennengelernt habe, in eine Reihe aufstellen, könntest du sagen, das war vor und das war nach. <lacht> Krass. Ja, weil vor der Pille war es... Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass es nur braunhaarige oder mhm. nur mit Bart oder ohne Bart, darum geht es gar nicht. Es geht mehr um die Größe, um die Statur. Mhm. Ähm, vor der Pille war, war, mir jetzt, war mir jetzt Männlichkeit an sich mhm. nicht so wichtig. Da, da waren die Männer auch mal nur 1,75 Meter groß oder so. Mhm. Ich bin 1,68 Meter. Ähm, also da war mir das nicht so wichtig, wie, wie groß und breit und keine Ahnung, was die sind. Ähm, da waren sie also alle eher kleiner. Und so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen weiblich, das ist das falsche Wort, aber sehr, mh, wie hat man das zu der Zeit damals genannt, metrosexuell? Mhm. Also sehr, sehr übergepflegt. Ne? Mhm. Die sind teilweise auch zur Maniküre gegangen oder so. Okay. Ähm, und haben <lacht> sehr, sehr extrem gezupfte, also ja. nicht extrem gezupft, aber sehr ordentlich gezupfte ja. Augenbrauen und ja. äh, hier Brustwaxing und so. Okay. Und, ähm, und es war für mich auch völlig okay. So, ne? mhm. Und nach Absetzen der Pille ähm, konnten sie nicht männlich genug sein. Also mhm. je mehr Testosteron, desto besser. Gerne auch Haare auf der Brust und alles unter 1,85 kam nicht mehr in die Tüte. Mhm. So, Also da, allein mein, mein Blick auf Männer, rein von, von der Optik her und das, was sie ausstrahlen, hat sich komplett verändert. Ja, Komplett. Ich, ich könnte jetzt mit jemandem, der sich die Brust wachst, glaube ich nicht mehr, da, da wird mir einfach was fehlen irgendwie. Für mich hat das, also ja. je mehr Testosteron gefühlt, ja, verstehe ich. Ähm, desto besser. Ja. Und das hatte ich vor der Pille nicht, das war das komplette Gegenteil. Also wie gesagt, wenn du die nebeneinander stellen würdest, würdest du sagen, <lacht> das war davor, das war danach. Das ist richtig krass. Das ist
0: krass. Also was ich so ein bisschen, was mir aufgefallen ist und das war, ist halt im Hinblick auf Thema ähm, Sex, weil ich halt ja mit der Pille keine Libido hatte, das war in der letzten Podcast-Folge, gell, haben wir darüber gesprochen, Thema ich Libido. Glaub schon, ja. Mhm. Ja. Und da ist es so, dass ähm, ich natürlich das so leider auch mit meinem Ex-Partner gelebt habe, also aufgrund von weniger Sexualverlangen war halt da das Sexleben natürlich auch nicht so aktiv, ist klar. Ähm. Und als ich die Pille dann abgesetzt hatte, nach ein paar Monaten, hat sich das natürlich drastisch verändert. Also mm. wirklich, ich würde sagen, wirklich drastisch. Und für mich als Mädel, die die Pille mit 14 genommen hat, bedeutet das, ich hatte das erste Mal richtig Verlangen nach Sex. Manche Mädels nehmen die Pille ja mit 18, die kannten das dann vielleicht schon ein paar Jahre davor. Ich kannte das gar nicht. Und das ist so, das ist natürlich auch eine krasse Veränderung, die auf die Partnerwahl oder auf, den, die, auf die Beziehung dann natürlich einspielt, weil du dann plötzlich das Gefühl hast, du kannst mit dem Partner, den du hattest, dieses Sexleben nicht, was die Jahre nicht vorhanden war, nicht plötzlich auffrischen. Das hat mit dem Mann dahinter eigentlich gar nicht viel zu tun, sondern einfach, weil das für, ihr, ihr habt es ja die Jahre so gelebt, dass mhm. Sex kein, kein Thema war. Also da fehlt halt auch die Anziehung, die Spannung, alles, was man so eben als Paar gemeinsam erlebt. Und du hast dann wirklich das Gefühl, du kannst, das Thema Sex, das du jetzt neu für dich entdeckt hast, nur mit einem anderen Mann leben. Oder mit anderen Männern. Mhm. Und das ist, ist halt auch was, was für mich so krass war. Ja, das ist halt richtig. wirklich zuzulassen auch. Ja. Weil, was auch wichtig ist, es hat ja nichts damit zu tun, es hat ja nichts mit Liebe zu tun. Ich habe ja meinen mein Ex-Mann, damals noch Mann, mit dem Absetzen der Pille und diesen Veränderungen nicht weniger geliebt. Also Liebe ist ja nichts, also das entsteht ja einfach durch gemeinsame Erfahrungen, durch ja, Gespräche, durch alles. Und daran hat sich ja nichts verändert. Es ist ja wirklich nur der Geruch, die Anziehung, die Spannung, das Sexualverlangen, das hat sich halt verändert, was natürlich für die Frauen oder auch für die Männer super schwierig ist zu greifen und plötzlich darauf eine Entscheidung zu treffen, weil du dir denkst, boah, was bist du jetzt plötzlich ein Sexmonster geworden, jetzt reiß dich mal zusammen. Und äh, das ist doch kein Trennungsgrund. Mhm. Also das finde ich halt auch echt, wobei ich da halt auch sagen muss, ähm, wie gesagt, das betrifft, das haben wir jetzt vorher auch schon gesagt, das ist nicht bei jeder Frau so. Bei manchen wird es auch einfach nur richtig, richtig
1: toll in der Beziehung. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte das ja auch alles nicht. Ich voll. hatte diese ganzen ähm, mentalen Veränderungen nicht, die ja. du hattest, hatte ich alles nicht. Bei mir hat sich einfach nur geändert, auf was ich optisch so stehe. ja. Ähm, das zwar sehr drastisch, ich ich, ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein Beispiel finde, so anhand von, weiß ich nicht, Schauspielern oder so, damit man sich das besser Ach vorstellen so. kann. Aber ich, ich komme, doch, ich komme drauf. Conchita Wurst und <lacht> Nein, 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 nein. Es ist so, als ob ich und ich sage jetzt nicht, dass ich diese beiden Männer beide total attraktiv finde, aber vom Kontrast her, um das mhm. mal äh, zu zeigen, wäre vor der Pille beispielsweise Matthias Schweighöfer. Mhm. Ne? Also, doch eher so ein ja, bisschen ja. feminine Gesichtszüge, kein Bart ja, und, ja. und so weiter und so fort. Äh, sehr klein. Und danach Henning Baum. Wer ist Henning Baum? Henning, du kennst Henning Baum nicht? Würdest du ihn bitte googeln? Ich google ihn. Wie kann man denn Henning Baum Was ist, das ist ein Schauspieler der? oder wie? Ja. Henning Baum ist mein. Mein. Äh, mein. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Oh. Ich würde es jetzt Traumann nennen, aber optisch ist der schon. Also für diejenigen, die. Holzfäller, zwei Richtig. Meter groß. Richtig, genau. Bart. Zwei Meter groß. Bart, Ware auf der Brust. Oberarme wie, keine Ahnung. Holzfäller halt. Der kann, okay. der kann. Wenn du äh... siehst, stellst du dir vor, wie er in den, in den Wald geht und einen Baum fällt.
0: Also er war der Lukas in Chim-Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Wow. Der, der hat, der... Der, das ist die Männlichkeit in Person.
1: Ja, nein, das war jetzt nicht seine beste Rolle. Ich, seine, ich gucke auch nicht unbedingt seine Filme. Aber der googelt den mal. Der ist heiß. Ja, aber wenn man schon. zwei nebeneinander stellt. Also Henning Baum könnte Matthias Schweighöfer zum Frühstück essen. Mm. So. Das ist der Unterschied oder die Wandlung, die es bei mir optisch ähm, gemacht hat. Die sind jetzt Entschuldigung,
0: Matthias, du bist trotzdem sexy. Falls du unseren Podcast jemals hören solltest. <lacht> ja Okay, es
1: geht ja jetzt nee, nee, so null. Aber lustig ist er auf jeden Fall. Also er macht das, das was ihm für mich an, an Sexiness fehlen würde, sozusagen ja. macht er durch einfach durch seine Art Wett. Aber ja. ähm, das sollte jetzt auch nicht heißen, dass ähm, ich prinzipiell auf diesen speziellen Typ Mann stehe oder stand. Vielleicht wäre Matthias Schweikhöfer auch für meinen ähm, Pelen ich nichts gewesen. Aber mhm. nur um den, den Unterschied ähm, mal in Bildern Festmachen zu können, damit man sich ja. mal vorstellt, was für eine Wandlung mein Männergeschmack gemacht hat. Ähm, von während der Pille zu nach der Pille ähm, ist schon krass, finde ich. Das Und stimmt. du kanntest den Baum nicht. Das ist für mm -mm. mich, die, also, mm -mm. unvorstellbar. Ich habe aber auch nicht Jim Knopf gesehen. Ich habe auch nicht Jim Knopf gesehen. <lacht> er hatte auch eine Fernsehserie. Ich glaube, die hieß Der letzte Bulle. Ah, auf, okay. Auf äh, Sat. 1, glaube ich. Ist das jetzt eigentlich Werbung? Machen wir gerade Werbung? Ich glaube. Okay. Naja gut, auf jeden Fall, jetzt kennst du Henning Baum und alle anderen auch. Und ja, ich bin vollkommen verliebt in Henning Baum. Ich kann den Namen auch nicht oft genug sagen. Und ähm, ja, haben wir denn zu dem Thema, abgesehen von ähm, meinem Liebesgeständnis jetzt, <lacht> noch irgendwas äh, zu sagen? Wie sind wir eigentlich in diese Richtung gekommen, verdammt? Haben wir noch irgendwas wirklich... Äh, thematisch Wichtiges zur Partnerwahl zu sagen. Ich glaube, wenn nicht, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt Schluss, damit ich mich nicht noch weiter in eine Richtung... Äh, wende, in ich, in easy easy ist jetzt
0: total äh, neben der Spur ja, und grinst nur noch, ich sehe sie nämlich.
1: Ja, ich bin in Gedanken gerade bei Henning Baum. Er fällt gerade ein Baum für mich.
0: Also ich glaube, ähm, wir haben eigentlich alles... Wichtige besprochen. Was für mich jetzt einfach nur wichtig ist, weil ich die Situation selbst durchlebt habe und weil ich natürlich auch den Frauen Mut machen möchte, die sich in so einer Situation befinden und ähm, merken, sie möchten, können nicht mehr mit diesem Partner. Ähm, macht euch nicht verrückt. Also es gibt für alles eine ein Weg. Wirklich, es betrifft einfach nur Entscheidungen und ähm, die nächste Tür steht da und ich, also ich kann euch unterm Strich sagen. Meine Trennung ist jetzt wow, eineinhalb Jahre her. Ähm, und mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Ich habe ein außerordentlich gutes Verhältnis zu meinem Ex-Mann. Wir verstehen uns richtig gut und es ist für beide die richtige Entscheidung gewesen. Und heute bin ich glücklich und ich bin mehr bei mir als überhaupt. Also es ist nicht das Ende, auch wenn man das denkt und ich habe es damals auch wirklich gedacht.
1: Ja, und das vor allen weiter. Dingen vertraut einfach eurem Körper. Ja. So doof das jetzt auch klingt, aber der menschliche Körper und insbesondere der weibliche ähm, hat für alles, was er tut, einen Grund und es ist einfach ein, ein unheimliches Wunder, was dieser Körper leisten kann und dass euch eure Moleküle und eure Gene ähm, auf natürlichem Weg den richtigen Partner suchen, mhm. ist eigentlich was ganz, ganz, ganz Faszinierendes und ganz Tolles und darauf sollte man einfach hören. Voll. Und macht euch auch keinen Stress. Wenn ihr, also einfach nicht
0: Stress machen aufgrund von Angst, dass es so werden könnte. Das lohnt sich nicht. Es wird sowieso alles so passieren, wie es passieren soll, wie der Körper das vorsieht, wie ähm, ja, euer Lebensweg gedacht ist. Und da da bringt es nicht davor, Angst zu haben. Das gilt ja für jegliche Lebenssituation.
1: Ja, ja. das waren doch jetzt die Worte zum. Was haben wir heute? Schluss. Dienstag. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Das war wir ja jetzt Schluss. auch gleich äh, ausschweifend genug. Mhm. Und ähm, ihr findet uns auf äh, Facebook, da findet ihr unsere Gruppe, auf Instagram. Und wir freuen uns natürlich sehr. Wenn ihr diesen Podcast, also falls er euch gefallen hat, wenn nicht, dann halt nicht, aber wenn er euch gefallen <lacht> hat, dann würden wir uns sehr ja freuen, wenn ihr uns ähm, eine nette Bewertung da lasst und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau. Bis dann. Tschüss.